0: Es lunes 9 de marzo, 9M, un día sin mujeres. Créanme, no es lo mismo, es difícil, es difícil por no decir casi imposible. Es una verdad de perogrullo, pero las mujeres dan la cara, dan la cara, muestran su dignidad, muestran su fuerza
1: y bueno, pues aquí estamos amigos. Como diría José José, que todo, Luce, todo sin ti. Qué triste, qué triste. Qué triste. Bueno, de las vaya de
0: las playas se van, vaya domingo y lunes, eh, lo de las mujeres, el petróleo se cae, el peso se cae, vaya, vaya panorama, ah, pero Ahorita estamos, lo vamos, pero a, estamos muy
1: contentos. Bueno, pues eso dicen, tenemos esperanza, tenemos eso dicen, fuerza, eso no dicen, nos va a pasar nada. Eso dicen
0: en Palacio Nacional sin mujeres pues o pues sin muchas pero, mujeres.
1: Pero ¿por qué eres tan pesimista? ...si tenemos el mejor equipo del mundo mundial...
0: ...esto es Momento
1: Financiero... ...el
0: espacio en el que todos podemos hablar... ...balanza comercial... ...inflación... ...evaluación... ...tasas de interés... ...Momento Financiero... ...el análisis económico más claro... ...objetivo ¿sí? y divertido de internet... ...sin tanto choro... ...sí... ...y como les gusta... ...peladito y a la boca... ...órale... ...vamos, rejete bien... ...Momento Financiero... ...Un Día Sin Mujeres... ...¿qué significa un día sin mujeres? ...el fin de semana... ...el fin de semana... Dos instituciones líderes en el mercado bancario mexicano, Banamex, City Banamex y BBVA, dieron datos, dieron datos muy interesantes de lo que significa, en términos económicos, la no actividad de las mujeres. Querido amigo, hay 23.7 millones de mujeres con trabajo sin remuneración, y 18 millones que sí reciben remuneración. Pero vaya, el hecho de que haya 23 sin remuneración no quiere decir que eso no implique actividad económica. Ahí tenemos los datos de BBVA. Es un impacto que se calcula en 43 mil millones de pesos por El paro de hoy de Estamos, mujeres. Bueno, ya
1: considerando la, los trabajos no remunerados, se va a esta cifra: 34.700. Era también algo que ya se había calculado, por ejemplo, en el Excelsior apareció en base a datos de INEGI. Bueno, la cuestión está en que también el propio secretario de Hacienda sacó un artículo ayer en el Universal sí, 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 en este... el que establece que el 44% de la población económicamente activa está compuesta por mujeres. Menos de la mitad de las mujeres tiene una participación activa y él calcula que si las mujeres tuvieran en esa misma proporción participación en la actividad económica, este país crecería con cuatro puntos porcentuales adicionales. Es decir, si ustedes, mujeres, que les agradecemos que nos estén viendo, nos solidarizamos profundamente con todas sus demandas, déjenme decirles que pues, imagínate si empezara a ver simple y sencillamente paridad en términos de lo que trabajas, pagues, ellas ganen lo mismo que uno.
0: Hay dos puntos eso, hay dos puntos incontrovertibles Primero, les decía yo, un gran porcentaje de las mujeres trabajan, trabajan y generan. Y generan, pero sin remuneración formal. Es un gran porcentaje. Y por otro lado, el 30, más bien, los hombres ganan en el mercado laboral en promedio 30% más que las mujeres. Por el Son mismo datos trabajo, duros ¿eh? por el mismo trabajo. No, por, no el trabajo, mismo trabajo por el mismo vaya, trabajo. Pero vaya. Esto lo tenemos que decir. A ver, creo que tenemos por ahí también lo de City, eh, que son los los datos estos que estamos, que estamos nosotros este, hablando. Representan la actividad de mujeres
1: una quinta parte del Producto Interno Bruto, amigo. Pues de ese tamaño nada más podemos darnos cuenta la ausencia que hoy dejan. Por no hablar la ausencia emocional. Eso emotiva, es lo que yo quería decir. La ausencia física de, insisto... ...la parte más hermosa del universo... Eh, ...ayer leía... ...algunos poemas... Eh, ...de escritores norteamericanos... ...y decían que las mujeres tenían una virtud... ...que todo lo que recibían... ...lo multiplicaban y lo hacían mejor... así es ...y la verdad está en que hoy su ausencia nos duele... ...pero nos duele también... ...todas las que ya no van a regresar a sus casas... Ese, ...las que han sido muertas, las que han sido mancilladas... ...ese, eso, ese es
0: el punto... ...ese sí es el punto... ...independientemente de la parte económica... ...se nota su ausencia... Se nota tristemente su ausencia, pero es un grito, es un grito que nosotros, que nosotros, bueno, no necesitan que lo avalemos, pero nosotros respaldamos, por supuesto, esta lucha genuina, esta lucha que ya eh, es resultado de algo que es intolerable, que es la violencia contra las mujeres.
1: Una violencia que tiene un hombre es violencia machista. Violenta, violencia machista, sí es. Violencia machista que desafortunadamente los hombres la hemos tomado desde la tierna infancia y básicamente de manera histórica, pero que poco se ha hecho en términos del ámbito personal que nos permita revertir. Algunas imágenes, miren me permití escoger una toma muy impresionante
0: de la marcha de ayer. La marcha de ayer que inexplicablemente las autoridades no permitieron que la totalidad de las mujeres que participaron llegaran al Zócalo. Les sótano. pusieron vallas. Es, es, algo, es algo verdaderamente y, in, y, y además, es, es, es indignante, les cortaron
1: el internet público, les pusieron vallas, hubo y, provocadores, en fin. Se les filtró y hay videos en los que muestran cómo están estos infiltradores que después presuntamente fueron los que lanzaron las bombas palacio. Pero miren
0: nada más la magnitud. Ahí la tenemos. Miren nada más. Aquí estamos sobre Avenida Juárez. Ahí tienen a la izquierda el hemiciclo a Juárez. Eh, este, ahí en Avenida Juárez, rumbo al Palacio de Bellas Artes. Ahí lo tienen arriba. A su el izquierda. edificio de Guardiola. Miren nada de frente. más. Ahora, un símbolo increíble. En esta época florecen las jacarandas. Y la flor de jacaranda es del mismo color que simboliza esta lucha, eso es precioso, mire nada más.
1: Bueno, es Mira que hay que recordar que también eso es un florecimiento, eh, yo le llamo que es una revolución de las conciencias, de las conciencias de las mujeres que saben que se tienen a ellas mismas, que se tienen como género, pero yo diría, también es una revolución de conciencias para los hombres, que tenemos que recapacitar, tenemos que repensar nuestro tipo de relación que tenemos con las mujeres, pero también de cómo estamos concibiendo nuestra intimidad, nuestra parte cultural con ellas y por supuesto la parte laboral cuando ve uno de repente una mujer ahí esta poco va a ser mi esta va a ser mi jefa o, o se la agarra y se les, se les dita a vieja, no sé qué, cosas por el estilo. Son cosas que tenemos, esos micromachismos de los que bueno, nos hablaba Heidi, De lo que nos hablaba Heidi Osuna, el, Son los el que viernes. hay que combatir. Y eso bueno, es hubo un hashtag, interno.
0: hubo un hashtag en estos días, muy afortunado, hashtag como hombre, en el cual se hacen eh, pues frases, algunas muy divertidas, pero no dejan de ser desgarradoras otras, de qué pasaría si lo que se comenta por parte de los hombres lo hicieran las mujeres. Por ejemplo, eso de que. Esa mujer, esa mujer que con cuántos hombres se debió de haber acostado para llegar a donde está, pero invertido en el caso de que fuera al revés, mujer-hombre. La verdad es que fue un hashtag muy afortunado que eh, tuvo millones de vistas y que la verdad claro. nos llama, nos llama la conciencia de lo que dices tú, de en casa, en el trabajo, en la calle, tener esta empatía con las mujeres. Es una revolución que la verdad, de conciencia. En, este en este país debe ser
1: muy difícil. Vamos a esa mujer. revolución de conciencias. Pues
0: ya. Vamos ahorita a una pausa y regresamos, y regresamos aquí a Momento Financiero. Vamos a tener la reacción hoy del presidente de la República, que te voy a decir algo, amigo, que es muy lamentable. En cuanto a la lucha contra las mujeres, el presidente de la República ver, lamentablemente no entiende nada. Pero esto lo veremos de regreso de una pausa. Recuerden, de lunes a viernes, 4 de la tarde, en Canal 76 de Easy, en Spotify. Momento financiero, finanzas, economía y negocios para que todo el mundo las entendamos. ¿Y qué dijo el presidente, mijo? El presidente de la República se refirió a la marcha de ayer ¿Qué dijo? y dijo que la lucha es legítima. Bueno, el colmo hubiera sido que hubiera dicho lo contrario. Dijo esto y dijo otras cosas. Veamos.
2: Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia en contra de los feminicidios pero hay eh, otra vertiente de eh, quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país, es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte.
1: Bueno, me queda claro, amigo, que el presidente no entiende que no entiende, no entiende que o no. nuevamente lo vuelve a hacer como un tema personal. Son los conservadores, es el diablo con zapatillas la que lo quiere derrocar. De veras, qué triste, qué falta de empatía ante un Híjole. reclamo el, que tiene... Las, las, las mujeres, mujeres, la
0: gran mayoría de las mujeres que marcharon ayer y que hoy están en paro, que están en sus casas, señor presidente, no quieren nada de usted ni de su gobierno, simplemente quieren vivir en paz, caminar en paz y que no las maten, y que no las violen, y que no las violen. Es Eso déjame, es lo que
1: quieren. Es más, déjame decirte como anotación personal, ayer afortunadamente mi hija se salvó de un secuestro no, 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 a no, bordo no, no, de yo, un Uber que le estaba llevando a un destino que no era el suyo
0: Se, por tuvo, supuesto se tuvo que, que mi hija bajar
1: Se tuvo que bajar huyendo, por supuesto que esto no es un tema contra el presidente, ¿eh? no, claro. si el presidente es incapaz de verlo por favor, que ponga gente que sí sea capaz de hacerlo, porque no vamos a permitir que nos falte una más, no vamos a permitir que se lleven a otra más. ¿Pero saben también quién tiene la culpa, aparte de los conservadores?
0: A ver, veamos qué más dijo el presidente.
2: Y hemos marchado y nunca este, tuvimos cobertura de los medios, como ayer. Televisa en vivo, Milenio en vivo, todos este, muy atentos, informando. Eh, bueno, no todos, también un número considerable de medios.
1: Bueno, pues la clásica de maten al mensajero, ¿no?, pero es que además, amigo, yo recuerdo la yo clásica, recuerdo y tú mate, lo no, harás no sé. también,
0: yo recuerdo muchas, muchas marchas del presidente de la República que fueron cubiertas en vivo por Milenio Televisión, después por Excelsior Televisión cuando se fundó, por Televisa. Eh, ¿Te acuerdas la manifestación contra el desafuero de sí, claro, Andrés Manuel? Fue la, el propio juicio de procedencia eh, se recu recuerdo, se transmitió en vivo. Qué, qué, qué injusto, de veras. Qué, bueno, qué mira, injusto.
1: Nada más una cosa, digo, hay que entenderlo. Así hay que leerlo. Él se siente el propietario, el monopolio de la protesta legítima y deslegítima. Toda aquella protesta que no le cuadre seguramente la va a descalificar y va a decir que es un complot, que es una manera de tirarlo, que es un ataque. Eso, en, el fondo, en el fondo es una gran actitud soberbia. Yo diría casi casi enfermiza de creer que todos están en contra suya. Ahora sí que parece esta canción de cumbia, nadie me quiere, todos, todos me odian, mejor me, oh, comer... mejor me como un gusanito. Sí. O sea, neta, la verdad, qué falta, qué falta de sentido común. Y ahora los medios son los culpables.
0: Bueno, eh. bueno, miren, este, vamos a ver Víctor Hugo Romero, Romeo, desde Los Ángeles. Hugo Samarripa, la lucha de las mujeres por igualdad de género y la obligación del Estado para protegerlas ya nada, las detienes, tienes razón no, ya Hugo. No hay manera, ¿eh? Tienes. ya manera, nosotros no estamos culpando al presidente o al gobierno en turno el, el gobierno no tiene la culpa de lo que ha pasado históricamente con las mujeres, pero el gobierno en turno tiene la responsabilidad de combatirlo
1: ...y de aniquilar. El, lo triste está en que no lo está entendiendo. Le está pasando lo mismo que a Díaz Ordaz sí. en el 68. La protesta juvenil que se desató en esos años no se provocó ni se gestó en, eso, en el 68. Venía de mucho más atrás. No lo entendió el señor pues, también Díaz Ordaz. Ya, ya, ya. Y también este problema, esta lucha de las mujeres se gesta de mucho más tiempo atrás. Y el señor López tampoco lo está entendiendo. Jorge Rodríguez, momi, momento
0: financiero, platíquenos, por favor, yo supongo que se han de estar comiendo las uñas por analizar y comentar Uf, todo lo que es. sucede a nivel mundial no, 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 y sí. sus repercusiones. Ahorita vamos a ello. Ahorita vamos a ello, justamente, claro eh, Jorge sí. Sotero Lugo, excelente muestra de respeto amigos, todos unidos por las mujeres, todos unidos, por supuesto, Ángel González, desde Tijuana. Y bueno, precisamente, Jorge Rodríguez, precisamente, vaya domingo y vaya lunes, esta semana este lunes va a ser negro. turbulenta. Bueno, hoy es un lunes negro, hoy es un lunes negro, los mercados se derrumban. Bueno, rápidamente, antes de empezar con los detalles, resulta resulta que ante pues, la expansión del coronavirus en el centro de Europa, recuerden que hemos comentado aquí que el principal demandado el principal demandador de petróleo en el mundo es China China ha dejado de mandar petróleo, por lo tanto el precio se cayó y bueno, hubo una reunión de la OPEP el viernes en donde eh, los países de la OPEP encabezados por Arabia Saudita propusieron bajar el nivel de producción para así paliar un poco y no llegó eh, a un acuerdo el, el, el precio la baja de precio. Rusia dice Nel, Nel, Nel y nosotros mantenemos nuestro nivel de producción y entonces eso desató pues ya lo que es una sí, guerra de los precios árabes bajaron los los árabes precios. bajaron el precio
1: 30%. y entonces adiós Nicanor se viene la guerra la guerra de precios del petróleo ahí tenemos las primeras planas precisamente que reflejan esto caída del crudo arrastra arrastra literalmente pero qué arrastrada al peso mexicano solamente en las operaciones intrafin de semana las overnight que llegó se llama, a 22 pesos 8% en la devaluación, hoy te empezamos con una pérdida ya de prácticamente el 5%, eh, se encuentra en los niveles el interbancario de 21 pesos con 10 centavos, a Ventanilla está superando los 21,20, 21,25. híjoles, si sí, la verdad está en que esta vez que el presidente, las veces que el presidente ha dicho que la fortaleza del tipo de cambio demuestra lo bien que se está haciendo, híjoles, no sé cómo se puede explicar cómo lo está haciendo cuando el peso se está derrumbando.
0: Hoy, amigo, los, los mercados internacionales se derrumbaron. Lo que casi nunca pasa, pasó hoy. En Estados Unidos, las bolsas norteamericanas tuvieron que suspender sus cotizaciones durante 15 minutos. ¿Por qué? Porque el desplome había sobrepasado el nivel, el nivel previsto para estas, para estas situaciones del 7% y ahí van para abajo pero bueno vamos a una pausa y regresamos con más información sobre este y otros mercados y otras cosas aquí en Momento Financiero
1: Pues amigo aquí ahorita lo fácil lo sencillo va a ser que digan oigan este, pues es que esta crisis es importada no es culpa de la cuarta transformación no, no, bueno, ya,
0: acuérdate que yo ya te había dicho amigo que el coronavirus iba a ser el pretexto perfecto para justificar que otra vez este año no se creciera sí, claro. y se está perfilando esto, el peso ya se cayó no que el peso es un fortachón, no que era uno de los logros de ¿Cómo la, lo festejaban? ¿Cómo lo ¿eh? Bueno pues ahorita está ya entre 21 y 22 pesos y ante esta situación sí se refirió el presidente como que no quería entrarle hubo uno de estos patiños report, reporteros patiños que le preguntó trataron de
1: otras cosas esto. parche bueno, trataron de desviar ¿Puedes, esto ¿puedes? hoy en la
0: mañana, los pero primeros. finalmente el presidente tuvo que hablar de la situación económica que estamos enfrentando, veamos
2: ayer eh, tuvimos eh, un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta que nos eh, depreció el peso, pero pensamos que vamos a recuperarnos porque estoy optimista, primero porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos buenas reservas y no eh, tenemos déficit faltantes en nuestra recaudación de impuestos. Está habiendo eh, buenas eh, señales en cuanto a crecimiento económico. Ya eh, detuvimos la caída en la producción petrolera, si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho. Pero estamos ya produciendo más petróleo y con una tendencia a tener más producción. En fin, consideramos que vamos a salir adelante.
1: Bueno amigos, esto pasa por confiar en el petróleo como tu principal pivote de crecimiento. Económico. Es como
0: poner todos los huevos en la misma canasta. Sí, y
1: se le ha invertido a PMX, se le ha invertido y aquí por ejemplo hay varios ángulos. Uno de los más importantes y que nos afecta a todo es el precio de las gasolinas. ¿Por qué durante este derrumbe de los precios del petróleo no está bajando la gasolina en México? Le subimos un, un post precisamente este fin de semana uh -huh. comparando los precios en Las Vegas, el mismo 7 de marzo y es 14 pesos el litro allá en los Estados Unidos. En México supera los 20 pesos, 21, 22 pesos. ¿Por qué? Porque mantienen alto el impuesto especial a producción y servicios, el IEPS, que es con el cual están recaudando dinero. No es que esté mejor la, la recaudación, simple y sencillamente si no fuera por el IEPS, la recaudación sería una verdadera catástrofe. catástrofe. ¿Sí? Finalmente, los que usamos autos, los que consumimos gasolina, todos los servicios que necesitan de este combustible son los que están pagando esta recaudación, pero no está bajando el precio. Y otra cosa que no es menos importante, amigo, el caso de petróleos mexicanos. Si tienes una producción, no importa que creciera, pero a un menor precio... ¿Qué pasa con tu utilidad? Tu utilidad se hace más pequeña. Pues
0: nada más platícame del nivel de precios. Ahorita el, la mezcla mexicana del petróleo está ya debajo de 30
1: dólares por barril mm -hmm. y hace unos cuantos meses se andaba por 60. 60. Entonces, por lo tanto, va a faltar dinero para llevar a cabo los programas sociales, sociales, electorales del presidente y como no va a poder recaudar en, a través de petróleos mexicanos, pues va a intentar sacar más impuestos a través de una, pues ahora sí que de una fiscalización más agresiva que hace a su vez va a pegarle a la confianza ya de por sí mermada del sector y privado. Y que no se nos olvide además que en un entorno de crecimiento 0% pues por
0: supuesto que los ingresos disminuyen, amigo. Este, menos se, IVA. se vieron. Menos IVA, menos impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Pues porque simplemente la economía no crece. Seguimos esperando. Hoy por ahí algún colega ya adelanta que viene ya el programa este de inversión energética. No sabemos por dónde viene. Esperemos. Yo la verdad, francamente creo que la inversión no va a llegar y que el crecimiento se va a mantener en cero.
1: Mira, por el precio, si el precio del petróleo se mantiene inestable y a la baja, ¿quién le va a querer invertir? Pues, Obviamente, si dices, bueno, los precios diferenciales en México me podrían hacer rentable, probablemente, pero ya no va a ser para todos. Bueno. Y el otro aspecto no menos importante es la confianza, mi estimado amigo. Uh -huh. ¿Qué pasa si agarras, empiezas a hacer tu pozo, empiezas a explorar y de repente dice el presidente, no, aquí no, porque hay una consulta pública? una consulta popular para ver si puedes hacer esta obra. Bueno, en, no nada
0: más en el petróleo, también en la cuestión de la industria cervecera. Tenemos el caso de Constellation Brands, esta empresa dueña de las marcas modelo que están, pues materialmente ya terminaron una planta industrial en, en la ciudad de Mexicali, California, y pues ahora resulta que para atrás para atrás los Fielders van a hacer una consulta, van a hacer una consulta eh, y bueno, pues esto es otra muestra más de lo que dice mi amigo Mauricio Flores Arellano, el presidente se refirió también al conflicto en Mexicali y bueno, anuncia que en 15 días va a una consulta para ver si va o no va cuando la planta ya está materialmente terminada la consulta la va a organizar la Secretaría de Gobernación pero el presidente dice lo siguiente
2: no puede estar el crecimiento económico por encima del bienestar del pueblo el agua es fundamental entonces si hay riesgo de que se quede la población sin agua, pues no debe de permitirse.
1: Mire, les voy a compartir unos datos de la Comisión Nacional del Agua. Miren, la disponibilidad en este valle, en el valle de Mexicali, es de 3 mil millones de metros cúbicos al año. ¿Sabes cuántos de estos litros son los que va a utilizar Constellation Brands? Algo así como eh, 1.800 millones. Esto significa solamente el 0.19%. Pues. Menos del medio por ciento. Así es. O sea, una décima de Siete millones por ciento. de metros cúbicos es lo que vamos a Ahora, utilizar. Ahora, además, perdón.
0: aquí habría que ver eh, si hay, que hay beneficio el económico, de el... inversiones. Pues en la inversión también puede, digamos, proponer a cambio de esta fábrica, este, pues no sé, perforar más pozos de agua, Mira, nada más este tratamiento de agua. En la no misma
1: sé. zona, en, el, en, el, en, el, en la misma cuenca. Hay Heineken que consume 10 millones de litros cúbicos y está su carne que emplea 250 millones. Su carne esta de Jesús Vizcarra, de Jesús esta Vizcarra. empresa Entonces aquí la cuestión es ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces a Constelencios no? Aquí hay una cuestión política y esto es una muy mala, señal para la nueva inversión. Sobre todo
0: porque la, la planta ya está materialmente terminada. 900
1: ¿no? millones de dólares de 1.500 comprometidos y ahorita a la calle se fueron 1.900 Rápidamente,
0: ya no nos dio tiempo para, para ampliar más, pero rápidamente la inflación, bajo control, todavía está en un rango de no 3. cómo pega el tipo 3.70% anual. Vamos a ver cómo le pega el tipo de cambio y vamos a ver qué los pasa con la siguiente reunión. Ahí la tenemos rápidamente. Uh -huh. eh, pues la anualizada,
1: 3.70%. 7% está en rango, ¿no, amigo? Pues sí, está en rango, pero evidentemente alimentos y bebidas son lo que más suben, casi 5%.
0: Bueno, pues eh, terminamos esta emisión especial. Eh, fue difícil, sin mujeres, pero bueno, ¿La mañana, mañana mañana, no sé si ya las falta. tendremos de vuelta. Nos vemos mañana. Vamos, bien. Momento Financiero.